0: Alex moi j'ai faim, tu être affamé, tu vas être couru en plus, ce n'est pas mon cas. Euh, donc, en vrai, tu euh, 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 ne sais pas du donc... Euh... J'espère que tu as mis en paniada, j'ai pris ça pour faire couleur latine mais... Euh, euh, écoute, prêt, euh, euh... tout dépend de ce que tu J'ai vraiment pris du choix pour cueillir végétarien, pas le végétarien. Le donc, ça, regarde, je sais pas si c'est le dessins qui représentent les. qui fait quoi oh, Ok, impossible. Un petit coup au micro-ondes, euh, mais bon, je pense qu'on aura du mal à voir les. Il a je pas sais. de lettres qui soient écrites dessus. Non, non, pas. non, mais ça, de toute façon, ça va être peux, au ping. Hein. Le seul truc attends, es est C'est
1: juste qu'il y ait pas des trucs où je suis allergique. C'est quoi ce que t'aimes pas euh, C'est pas que j'aime pas, c'est. Euh, que, que tu te pas On ramène aux urgences. C'est le sésame.
0: Ah. Euh, je sais pas ce euh, que t'as pas. C'est pas marqué là, en tout cas, ouais. Oui, ça pourrait gâcher un peu la fin de l'épisode. Non, non, Ou pas, d'ailleurs. Ou survivre, mais... ça pourrait. peut Survivre de la STSP et pas sur lui, une graine de sésame dans un panier ce serait quand même moche. Et au pire, je ne me sentirais pas bien, c'est même. Il faut qu'on fasse quoi, là, si on sent que tu pars Non, aucun risque.
1: OK. Aucun risque. T'appelles Charlotte, elle débarquera avec une piqûre d'insuline. Ça va être riguel. On est J'ai regardé 10 km de chez moi. En ce moment, elle court vite. Donc,
0: Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Ok, ça c'est bon, on couvert. Euh, bon, bah, on panache et puis on met au truc. Au... Ça bon pour ça ça va, on va foutre un micro si ça te va. Ah oui, bien bah sûr, ah, sûr, sûr. Je peux. me laver les mains, donc c'est cool. Hop, pas moi. Ah, c'est voilà, pas, pas cool. Ouais, c'est pas la ah. Moi, moi j'ai créé. Euh... C'est pas
1: bien, mais ah oui j'ai créé un système unitaire avec euh, ma vie à pareil, hein. ah oui bon, euh, okay. euh... bah, alors ne lavons pas les mains. Ah ouais non, je peux. Ok. Bah ça
0: fait ses preuves. Alors, qu'est-ce qu'on met Une lunette On en met. Euh... Vas-y, moi euh, ouais, j'ai mis trois, mais vas-y, vas-y. Non, non, je dis on met tout, mais. Ça c'est euh, bien. À moi que tu veuilles. Y... Vas-y, dis-moi, moi Hop.
1: Est-ce qu'on a une 15 Alors, moi je ne connais pas, micro micro ouais ouais. je n'ai pas de micro-ondes.
0: Ouais Comment
1: non. on peut vivre euh, bah, <rire> tu sais, je cuisine euh, que des produits frais euh, et l'eau ouais. évidemment. Oui, ouais,
0: tu fais livrer tes paniers au euh, repas euh, toutes les semaines euh, hein, ouais. là Alors, je
1: me fais rien, ouais, <rire> je me fais rien, ouais. mais euh, non, mais en vrai, je sais pas, je fais tout minute. Je fais tout minute. Pour moi, perdre du temps pour me faire manger, complexe. Euh...
0: du temps, t'as déjà tout dit là en disant ça
1: ben, ben, euh... Prendre du temps, perdre du temps. Non perdre du temps. Okay. Euh, J'adore manger, etc. Mais je au quotidien, je n'ai pas le temps de, mmh. de, de perdre une demi-heure, une, une heure pour faire et manger. Quoi. Donc, là euh... tu
0: sauterais avec quoi là si tu rentré chez toi ce soir euh, ben, là tu vois, je bon, pense je suis rentrer. Retour à une heure, une heure et demie. Euh,
1: max deux heures, je serais. Soit j'aurais pas mangé, j'aurais mangé plus demain matin. Ouais. Plus de demain matin, c'est-à-dire deux paquets de gâteaux à la place d'un. Euh, okay. Qui sont quoi euh, En ce moment, j'ai une petite période Fingers, tu vois. Euh, okay. Petite Fingers, chocolat blanc, ch blanc. Chocolat blanc. Okay, bon, euh, mais... vraiment le pire du pire, le pire bien. Et des petites tartelettes à la fraise à 70 centimes d'euros, ah, euh, parce que j'ai l'impression bah, en plus de. Le distributeur de... là, blanc, ouais, exactement, Donc ça, c'est le truc du moment. Euh, ouais. Tout du moment. Euh, non, ouais, je me suis peut-être fait
0: des par rapport à ce qu'on dans Popote, viens là. Vous êtes
1: affreux, moi je me suis dit, si je devais le calculer pour moi. Non, je, en fait, je suis très content d'être arrivé à ce niveau-là ouais, sans ça, avoir eu besoin de... ouais, bon, en tout cas. Euh, Sans avoir eu besoin de... De compter. De, de compter ce système de calmeur ou lucideur. Moi, je sais pas, j'ai toujours fait au, au pif. Généralement, j'en ai trop pris. Et j'en suis toujours trop trimbalé avec moi. Ouais. Mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, j'en suis pas mort. Mais ouais, voir euh, Baptiste... Euh, voir à quel point, en fait, il avait déjà préajusté ajusté ces trucs-là. Je me suis dit, ah ouais, en fait... Je sais qu'on vit pas dans le même monde, hein. on vit à une heure et demie d'écart à l'UTMB, c'est pas le même monde.
0: Mmh. Mais. Euh... Ah ouais, je suis pas prêt. Bah, c'est voir à quel point sa stratégie de nutrition elle est calquée sur est la stratégie. C'est fou course, quoi, c'est dingue. C'est fou. Euh, et
1: euh, en fait, tu me demandes à quel point c'est un risque ces trucs-là, parce que s'il y a de l'inattendu, parce qu'il y a tout le temps en ultra, euh, comment tu, tu le gères Moi, j'ai passé en fait mes cinq dernières années à. Je passer que mon temps à gérer des inattendus. Maintenant, mmh. ça arrive, pff, allez, je mmh. prends, je suis habitué. T'as jamais été trop
0: toi dans les dans un truc comme ça
1: oh, si. Voilà. Moi mon kiff euh, au quotidien c'est je prends rien quand je cours à Paris ou quoi. Donc je, de temps en temps je me fais des 3, 4, 5 heures sans eau, sans bouffe, sans rien. Et euh, mon, mon truc préféré, c'est de partir en hippo et de rester dedans. Et de temps en temps je vais chercher cette hippo pendant. Okay. Ça va être ma difficulté de la sortie, ça va pas être euh, de monter plus vite, d'aller plus loin ou quoi okay. que ce soit. C'est de, de bouffer une hippo au bout de 3 ou 4 heures et de.
0: J'ai eu une hippo en interview l'autre jour, pas moi mais à ouais. invité d'un camp 2 Deux. Ouais mais ça c'est les sportifs ça. Ouais. Il avait rien bouffé, il était à une, une sortie de 15 km et il m'a fait deux fois le truc de. Quand ouais. il était dans un hôtel, il prenait des gobelets et les trucs de sucre là tu fais. Ah. <rire> ouais mais bah, hein. il était mal.
1: Ouais je sais pas, je pense que c'était parce que euh, quand j'étais gamin, euh, tous mes potes et tout, ils avaient tout le temps des bonbons, des trucs, des machins, moi j'avais jamais rien. Ouais. Euh, parce que ma mère, je pense, me préservait du sucre. Ouais. Et donc euh, je me suis habitué à vivre et à avoir mon corps qui sait vivre sans ça. Ok, on va se
0: mettre à table mal, ouais. Euh, très bien, on va se replacer. Tu as ce qu'il faut avoir
1: Euh. Fous, ça
0: devrait le faire pour l'instant, oui. Ok. Frigo est pas loin. Voilà. Ça va ouais.
1: euh, C'est bon, bon, bon des je... Je mis, surprise. Alors, ah, euh. Tu sais, c'est. Vous mis, les à la surprise
0: Ouais, tu, si t'as. S'il y a un truc qui va pas, tu me dis. Hein. Non, je, je, je pense que je dois sur ah, c'est bon, c'est chaud. Ouais. Pas mal. Euh... C'est très bon. Mmh. C'est fin, ça se mange enfin. Ouais, non, non, non. <rire>
1: ouais. Allez, on y retourne. Ouais, let's go. Euh, Alex, ils sont comment, ces empanadas euh, Ils sont déjà chauds, donc ça, c'est... Une... <rire> Franchement, c'est quelque chose qui est important et qui était aussi important pendant le TSP. Euh, C'était avoir de la bouffe chaude, c'est tellement réconfortant. Mmh. Et... Euh... Sur les ultras, j'en ai assez peu, très peu souvent. Les rares moments où j'en ai, c'est quand j'ai Cécile qui me fait l'assistance et qui arrive à gérer pour me faire du riz à la bonne température ou quoi. Là, je n'ai pas besoin de réconfort, donc tu aurais pu me servir froid. Tu hein, <rire> me servais froid, il n'y avait pas de problème. Euh, on, est bien. Mais on est bien, 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 bien. Un bon moment.
0: Un bon moment. Alex, il faut que ça continue à l'être. Ouais. Avec la deuxième partie de cet épisode donc consacrée à ton TSP. TSP Atakama, yeah voilà. Qui n'est pas le Tony... Euh, Super Parker, l'anti ça fait tipis ça euh, à... Moi, ça
1: me fait penser à, à Tony Hawk Skater Pro, ouais. euh, le, le, un jeu que j'ai beaucoup rodé. Euh, ça me faisait penser à ça en, en termes de nom et le fait qu'on soit parti d'un park ça me faisait beaucoup penser à ça.
0: Il a dû être champion de skate, lui, entre 1972 et 2021, non un truc comme ça. Ouais, à peu près. Euh,
1: il a quand même maintenu le truc. Il a, il, a, il, a... il continue, il continue. je, je suis sur Insta, il fait encore 2 trois trucs, mais bon, lui, il a des rampes géantes chez lui, donc euh, ça aide. Mais il est plutôt jeune, ça hein, y est.
0: Moi, j'ai cru un bowling et un tennis j'ai pas j'ai pas encore de rampe chez moi dans mon appartement ouais, euh, ouais, par
1: écoute ce sera euh, le GL euh,
0: le GLB <rire> le GLB on dirait le nom d'une drogue hein, par ouais, contre. Aussi, ouais. le Guillaume lalou Bowling le GL va un sentier de randonnée aussi sinon ah oui ça, ouais. ça marche ça mmh.
1: marche ça marche donc non ouais c'est parti sur le TSP je sais pas si tu vois là je l'ai fait avec la voix américaine mais je sais pas si tu as vu euh, ils ont un espèce de euh, comment on dit un, un, un showeur euh, tu vois sur les sur les planche à Paris, quand il y a des mecs qui viennent tourner pour préparer des spectacles, etc. Mmh. Euh, il y a toujours un, un, un MC. Euh, ouais. Et donc là, le TSP, euh, il n'y a pas grand-chose, mais en termes de communication, ils balancent pas mal sur leur Insta. Ils font beaucoup de directs pendant la course. Et ils ont un MC, qui est un pote de Nils, qui est sincèrement incroyable à voir. Je ne sais pas si tu pourras piquer des, euh, des moments audio, okay. juste pour avoir sa voix. Comment il s'appelle Il a bien buzzé. Euh, Jerick, j'ai plus son nom, mais c'est uh, It's Me Jerry, qui sur, je crois que sur Insta, si je me plante pas. Et euh, on peut le retrouver dans les vidéos de TSP, de façon, quand on regarde leurs vidéos à eux, dans leur réel. Et euh, en fait, c'est un espèce de Ludo Collé, mais qui aurait grandi à Boston, et qui connaîtrait pas grand-chose, au final, à la course à pied, mais qui garde une bonhomie et une voix, mais avec une culture ultra euh, rap-gangsta américaine, proche quand même un petit peu du milieu de la photo, et euh, de, de quelque chose où il y a de l'esthète. <rire> euh, donc très particulier d'avoir un mec, un MC déjà, c'est très bizarre d'avoir un MC sur une course, toi c'était pas un, un speaker, c'était un MC qu'on avait
0: quoi. c'est un LC. <rire> oui. <rire> oui, très bon, très, bon.
1: <rire> très très bon. Mais tu vois, euh, 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 ils sont là pour présenter l'événement, euh, là où le MC il est là pour euh, presque le présenter mais pour l'extérieur d'une certaine manière. Il était là plus comme un présentateur à la Nelson Montfort, vous voyez voilà, il était plus pour te présenter qu'est-ce que c'était que le TSP vers l'extérieur et c'est euh, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus assis ah, pour le TSP mais euh, rien que pour euh, si tu arrives à choper un moment audio où il le dit ou quoi euh, ça vaut le coup quoi. Bah
0: si on le trouve on le mettra là. là. Me, you know. Jarek host so extra, extra Spectaculaire. Alex, c'est parti pour Speed Non, tu pas pioché J'ai pas Donc, pioché. Alors je, ouais, oh, je sais, hein. euh, Ça divulgue beaucoup trop. Six, Soit c'est le 6, soit c'est
1: le 9. Speed
0: Incroyable ouais, Tu tombes de ta chaise, réalisé par le néerlandais Jan de Bont, euh, bien connu, de sa famille majoritairement. Le film date de 1994, c'est un film américain avec Keanu Reeves et qui a révélé Sandra Bullock au grand public. Le pitch, c'est un jeune policier aux prises avec un maître chanteur artificiel à la retraite qui menace de faire sauter un autobus dans lequel il a placé une bombe qui peut faire exploser à distance pour sauver les passagers du bus. Il doit maintenir la vitesse à plus de 50 miles par heure. donc Vitesse constante minimale. Un défi de taille pour Jack Traven, interprété par Keanu Reeves. On en a parlé. Je crois que tu l'as pas vu, ce film. Je ne l'ai pas vu. Bon, annonce. Chaud. Je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais euh, moi, je un pense bon que souvenir. ça a très mal vieilli. Il peut frapper n'importe où. N'importe quand. Si notre invité surprise veut bien se montrer. Pourquoi ne me prennent-ils pas au sérieux Ils croient peut-être que je fais ça pour me marrer <rire> Pour l'inspecteur Jack Craven de la police de Los Angeles. Ah,
1: et pourquoi j'ai choisi ce métier Parce qu'à ce rythme, dans 30 ans, j'aurai une retraite minable et une saloperie de montre d'or. Génial. J'ai l'impression qu'il y a de la vanne à la
0: Bruce police euh, piège de fait, cristal et autres
1: on a eu drôle de motion. Téléphone
0: chaud. comme n'en voit plus avec une antenne de 10 cm. Je laisse. Soul Question-réponse sur Une bombe à bord d'un bus. Si l'atteint la vitesse Très sympathique, de il a une excellente réputation. Pareil, que c'est un mec euh, Ouais, bah incroyable. Euh, enfin tout ce
1: qu'on voit sur les réseaux sur lui euh... Qu'est-ce que tu fais
0: Qu'est-ce que tu fais
1: Maintenant tout le monde m'envoie les extraits de lui dans l'escalier à Montmartre les parce qu'il est descendu dans John Wick 4. Ok. Il y a une scène euh, dedans, une scène euh, armée, euh, qui est assez ouf d'ailleurs. Ils descend, euh, ils, ils monte moins vite que moi. Euh.
0: D'après vous, je reste ou je sors. Vous sortez
1: Bah voilà, c'est beaucoup mieux. Accrochez-vous
0: Il y a ta castagne, hein. je sais pas combien de voitures ils ont ah, pris. Le, euh, le, le, le budget euh... américain. Euh...
1: Oh, c'est de la tôle, c'est de la
0: tôle. Hein. C'est bien, il y a pas trop d'effets spéciaux là, c'est quand même ça, son charme quand même ça. Hein. un peu désuet mais. Kiano Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Question-réponse il y a un flic très en colère qui s'apprête à te trouver la peau, qu'est-ce que tu fais Réponds, qu'est-ce que tu fais On a envie de savoir ce qu'il fait. Speed, passez à la vitesse maximum. <rire> il y a de la conception-rédaction derrière. Passer à la vitesse maximum. Alex, à quelle fréquence tu passais euh, la vitesse maximum là, sur la course C'était quoi le, le ratio marche-course Il a beaucoup euh, évolué au fil des jours
1: euh, Bah Oui, parce qu'il est passé de 0% à 100%.
0: À partir de quand tu as complètement basculé
1: Fin du jour 3, milieu, du milieu fin du jour 3, ça a basculé. Jour 4 et 5, c'est globalement 100% de la marche. Après, c'était de la marche qui était entre... J'étais à plus de 6 km heure parce que je ne voulais jamais que ma montre affiche 10 minutes au kilomètre. Donc, j'étais à plus de 6 km heure, j'étais entre 6 et 7,5, je pense. Sur le papier, quand tu es dans Paris, tout le monde marche vite. Donc, marcher à 6 km heure, tu parais un peu chelou, mais ça passe, ça passe dans Paris. Pendant 10 minutes, c'est déjà long, 10 minutes à 6 km heure. Pendant 15 heures, c'est infernal et c'est douloureux. Euh, moi je suis comme les avions C'est à dire qu'un avion il coûte moins cher En termes de maintenance quand il est en vol VS quand il est sur le tarmac Moi je suis fait pour courir J'ai souvent plus mal quand je marche que quand je cours Là marcher pendant deux jours à cette vitesse là A été une nouvelle expérience de douleur Que j'avais pas vécu depuis très longtemps C'est à dire que j'ai découvert des muscles Les muscles de la marche euh, Je pensais que mes jambes étaient prêtes à tout euh, Qu'elles avaient déjà tout vécu euh, En termes de développement musculaire euh, je savais que ok d'accord quand je fais du vélo au bout de 3-4 jours et que je fais beaucoup beaucoup de vélo euh, ça me travaille 2-3 omus différents mais globalement ça va il n'y a pas de problème la marche c'est insupportable là en fait grosso modo ce qui s'est passé c'est le premier jour 140 bornes deuxième jour 100 bornes, troisième jour 80 bornes mais ces 3 jours là je courais encore mais à partir du troisième jour mes releveurs étaient flingués donc c'est ce qui permet à tes pieds de plier grosso modo donc euh, mes pieds se pillaient plus donc euh, j'attaquais que talon et je ne pouvais plus j'attaquais mes ouais. que talons j'attaquais mais <rire> que talons oh là là on dirait du, du Nekfu quoi. je vais pas me lancer parce que je, je rappe tellement mal mais j'attaquais talons c'est marrant que Ludo Pomeray on, on lui a jamais fait faire un truc un peu chelou comme ça <rire> Euh, J'attaquais talon à mort et je marchais. Et en fait, marcher vite en attaquant talon, c'est comme marcher vite avec des chaussures de ski. Euh, donc, c'était ça pendant 15 heures par jour. Et euh, le défaut, c'est que donc l'attaque talon et le fait que ton pied ne s'adapte pas très bien au sol et qu'il ne rebondit pas, euh, ça me tirait à mort sur le muscle qui est euh, devant le tibia, qui va du releveur jusqu'au genou. Et là, là c'est parti en, en les quatre saisons niveau, niveau douleur. Euh, une sensation d'avoir ouais, une. Je sais pas comment ça s'appelle sur l'archer, ce bout de, ce bout de truc qui permet justement sur le violon de faire du bruit. Mais ce truc-là était tendu de la même manière et j'avais une sensation de crissement. Euh, C'est vraiment ça. C'est pas une sensation de courbature ou quoi. C'est une sensation de crissement dans les muscles. Comme si on mettait des coups et comme si j'avais des bleus et des hématomes, mais à chaque seconde qui étaient en train de faire mal à l'intérieur véritablement de la jambe et que ça pousse euh, le tibia vers l'extérieur. Donc euh, bah voilà, super agréable comme tu l'imagines. Mais euh... et à un moment, tu pouvais courir
0: pour te soulager, même si c'était douloureux. j'avais pas quoi. Ouais. En fait,
1: je ne pouvais plus. Mais mes releveurs ne me permettaient plus de plier mes pieds, et, euh... et donc je ne pouvais plus me propulser tel une petite biche. Euh... Là, ouais. faut imaginer que comme quand Gad Elmaleh faisait son sketch euh, du blond euh, qui marche avec les, les chaussures de ski, bah, j'en étais sincèrement la même chose. Après, tu t'adaptes et au fur et à mesure, bah, tu n'es pas élégant, mais euh, au moins ça reste efficace. Et là, je ne sais pas si tu le remarques, mais je suis en fait très courbé sur mes épaules, etc. Je l'étais un petit peu avant, mais là, cinq jours de marche complètement courbé, en fait, recroquevillé. Je ne sais pas pour quelle raison ça a commencé à me recroqueviller, mais je terminais En fait, j'étais en mode. Ça m'a rappelé mon arrière-grand-père euh, qui était complètement plié en deux à 94 ans. Euh, J'ai eu la sensation d'être mon arrière-grand-père à certains moments sur la course. Euh... Tout net, pas de bâton. Euh, je les ai utilisés dans les descentes tellement j'avais mal justement. Les descentes c'était les rares moments où en plus de me faire mal au tibia, ça a commencé à me faire mal aux cuisses. D'habitude j'ai jamais mal aux cuisses, ça n'arrive plus depuis bien longtemps. Euh, là j'ai sorti les bâtons euh, ne serait-ce que pour sortir un tout petit peu de poids et qu'on n'est pas trop euh, vu que là mon corps se retrouvait un peu plus en avant, euh, qu'on ait pas trop sur mes cuisses, ouais, j'ai sorti les bâtons à ce moment-là. Sinon le reste du temps euh, pas du tout. Euh, je trouvais que ça me faisait perdre du rythme et je préfère avoir mal que de perdre du temps. Et c'est là où ça revient à speed, c'est j'avais ce truc de en vitesse instantanée en et en vitesse au kilomètre, je ne voulais jamais, quand je marchais, en tout cas, je ne voulais jamais voir 10 minutes apparaître. Il fallait que ça soit toujours au-dessous de 10 minutes au kilomètre. Et euh, quand par mégarde, je dépassais euh, 10 minutes du kilomètre de 20 secondes, 30 secondes, ou que euh, un ravitaillement, je ralentissais un tout petit peu mon pas, parce que je ne m'arrêtais même plus pour me ravitailler. Euh, C'est Charlotte qui anticipait, venait vers moi en courant, euh, ou potentiellement venait vers moi dans le désert, euh, m'attrapait, me donnait au fur et à mesure à la vitesse à laquelle j'avançais, c'est-à-dire plus de 6 km heure, euh, elle me donnait les choses à manger et à boire, que je mettais dans les différentes poches, et elle, elle devait faire ça en même temps qu'aller à 6 km heure, et je conseille aux gens de le tenter, c'est assez particulier comme exercice euh, T'as l'impression d'être dans un jeu sur TF1 au Big Deal où tu dois faire des services en même temps que tu avances sur un truc qui roule au-dessous de toi, euh, tu vois cet inconfort qu'ils ont où dans Interville, il y avait un peu des trucs comme ça C'est un peu la même chose que Charlotte a vécu je pense, vis-à-vis -vis de moi Et oui, quand je repérais que je perdais ces 20 ou 30 secondes de trop, j'essayais de les rattraper après, donc je me forçais et là euh, bah, tu fais siffler les violons qui sont à l'intérieur de tes tibias et c'en est parti à des niveaux de douleur euh euh, Pompidop. Des euh, larmes, je Et des larmes, euh, je crois. Et, euh, des larmes ouais, j ai, j ai, je chiale de temps en temps en course, mais c'est de plus en plus rare, mais généralement quand je chiale, c'est les euh, 3 km de l'arrivée, parce que je vois le stade de la redoute, que je sais que je vais faire top 10 à la Diag. Voilà, ça c'est des pleurs de joie et de... Waouh, c'est enfin arrivé. Euh, là, c'était des, des pleurs de douleur, et j'ai des seuils de résistance à la douleur qui est élevé et là, c'est je ne peux plus, j'ai mal, j'ai mal. C'est. Je sais que je ne m'arrêterai pas, sinon je vais exploser. Enfin, si je m'arrête, ce n'est même pas une option. Le si n'existe pas. Il n'y a que le camp qui existe et le camp, il existe que quand je serai arrivé à San Pedro de Atacama. Avant, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a les arrêts de nocturne, mais le reste, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Donc, je vais avoir cette souffrance tout le temps. Et savoir que tu t'interdis toi-même de compenser cette souffrance, c'est presque encore pire psychologiquement. Tu dis, parce que, putain, mais je suis en train de me faire du mal, et je m'interdis de me faire du bien. Et tu es enfermé là-dedans, et tu sais que tu es tellement fort que tu vas vraiment te l'interdire. Donc, que tu vas à aucun moment compenser. Et donc, ça, c'est encore pire de savoir que tu es en train de lutter contre toi-même et que tu gagneras pas contre toi-même. Et c'est euh, sincèrement atroce. Donc, euh, je sais pas si Speed, ils sont allés aussi loin euh, dans euh, le, <rire> le procédé psychologique qui amène à ne pas vouloir s'arrêter. Si, bah, c'est la peur de mourir pour eux, euh, ce qui doit être encore pire. Mais ce serait un concept de course à lancer. Hein. Si je me demande si ça existe pas ça d'ailleurs, avec euh, une vitesse minimum à la respecter, si ça existe un peu avec le truc, euh, le truc avec les mecs qui te rattrapent là par l'arrière. Avec là. les mecs qui, rattrapent, qui sont rattrapés par la bagnole. Mm -hmm. Un peu même concept, ouais. mais je, je le ferais plus en mode démon. Euh, si tu n'as pas un certain niveau de vitesse, tu ne peux pas avoir d'alimentation ou de flotte. Peut-être qu'il y a un concept à faire là-dessus.
0: Pour faire écho, est-ce que tu vas nous raconter à la fin de l'épisode Je pense qu'il y a cette course en toi, des de ouais. d'organiser des choses. Exactement.
1: Exactement, ça pourrait... Euh... Ouais, on peut y penser. Je peux rajouter cette difficulté-là. Je peux rajouter cette difficulté-là, difficulté ça ne serait pas idiot. Alex, une question qui pique sur Speed
0: Yes Comment les producteurs de, la, de, de ce film-là, la 26 th Century Fox, se sont rendus compte lors d'une projection euh, test que euh, le film avait un, un potentiel et qu'il avait captivé visiblement les gens qui étaient présents dans la salle ce jour-là Il y a un truc qui les a fait tiquer en observant les gens dans la salle. Ils n'ont pas mangé de popcorn Non, ça pourrait. Euh, en fait, ils se sont rendus compte que les gens qui allaient aux toilettes... Il y allait en reculant parce qu'il voulait continuer à regarder l'écran alors qu'il se dirigeait vers les toilettes. Et là, ouais, ils se sont dit, on tient peut-être une petite pépite. C'est très bon signe. Et euh, raconter ça,
1: c'est euh, comment bien vendre ton film, en fait. Enfin, le... Plutôt que de mettre les exceptionnels sur les affiches, euh, tu mets cette anecdote, ouais, tu dis exactement. les gens euh, pour aller faire pipi, il euh, y allait en reculant. Euh, ouais, je pense le, que le, que le film moi, est vendu en
0: marketing à l'époque. Là, aujourd'hui, personne n'hésiterait à faire ça, je pense, pas, sur l'affiche. Sur la Combien de bus, donc, utilisé sur tout le film
1: euh, déjà, non, mais Rien que sur la <rire> bande-annonce, il y en a 10 qui ont dû y passer. Donc, euh...
0: 12. Ouais, ouais 12. Un qui est servi uniquement à la scène où uh, Keen se passe euh, en dessous. Voilà. Je peux pas vu le film depuis un, un petit moment, mais... Euh, Il y a un petit budget bus. Un petit, scène. un petit budget bus. raisonnable. Hein. Mais là, ouais, même, ouais. Globalement, euh, pas trop dépensé depuis le début là, de l'épisode. Euh, Alex, septième film.
1: Yes, let's go. Sept, un chiffre que j'aime bien. Film français, monsieur. C'est euh, le premier euh, Je crois que oui. Ah bien, je ne veux pas dire de bêtises, oui. On ouais. euh, est le premier. Problemos. Problemos pas le plus connu, <rire> pas le plus connu je pense, mais Il est pas, pas mal, mal mais euh, ouais très très drôle quoi et et surtout je, je crois qu'il était sorti avant la covid, visionnaire. Et assez visionnaire
0: de, de, de tout ça. Donc derrière ça, on va parler plutôt de, de la solitude, le moment où tu retrouves, tu te reconnectes aussi un peu au réel, tout ce moment-là après avoir été dans l'isolement pendant autant de temps. Le synopsis du film, c'est Jeanne et Victor, qui sont des jeunes parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et plus généralement contre la société moderne, la Grande Babylone. C'est drôle, ça, ça, me fait, ça me fait marrer ce, ouais. juste en lisant ça. C'est ouais. très, très, très drôle ce film. Le speech est très drôle. <rire> Séduit par une communauté qui prône le vivre autrement, où l'individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolies, Jeanne et Victor acceptent l'invitation qui leur a fait de rester quelques jours. Parce qu'un beau matin, la barrière de CRS, il leur fait face a disparu. La communauté pense l'avoir emporté sur le monde moderne, mais non. Le plaisir est de courte durée, c'est ce que tu évoquais, Alex. À l'exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Voilà, <rire> c'est pas par un pain de mie, mais par une pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde, va-t-il se falloir trouver de nouveaux ennemis pour survivre Telle est la question. Voilà. Donc c'est Eric Judor de Eric Aramzy qui a réalisé ce film, et de, dans ce film il y a Blanche Gardin aussi. Je pense c'est un de ses premiers rôles peut-être. Sur, sur des longs métrages, qui joue le rôle de Gaïa. Voilà, très joli surnom aussi, euh, qui lui va comme un gant. Alex, euh, on va se regarder la bande-annonce. Je suis chaud. Moment de plaisir en perspective.
1: Non. Non. Non.
0: Nosotros la Tierra, la Tierra se defiende, que c'est le Tu veux me traduire en espagnol ou pas Aucunis est-ce que Hé
1: Jean-Paul Je vois que vous avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici les amis. Allez ma chérie, t'en as pas besoin. Non Marco tu vois ça Non Tu lâches Tu
0: lâches le lâches ça Viens faire un bisou. Allez. <rire> en fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois. Il
1: s'appelle comment, Wuchu L'enfant. Non mais le prénom Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance,
0: non. <rire> le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné, j'ai jamais aussi. rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, bon, de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein. Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis deux mois, je pue de la
1: chatte, c'est épouvantable. Oh. T'as essayé les l'hibiscus en cataplasme Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème. Euh... <rire> les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez
0: Oh putain, d'accord.
1: Problemos
0: Trop des des magiques, monsieur Fraise. Putain.
1: Le monde de gens meurt. Quoi Tout un tas de gens meurent sur la route. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui reste, ils ne font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Il même plus des d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. Quoi
0: C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une Quoi putain de pandémie. T'es débile, toi en fait Une pandémie, Une pandémie. Elle est débile, Elle est, non, elle est, elle est débile. On reste calme. garçons sans froid! C'est la fin du
1: monde, on se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie. La dernière chanson de The Voice, ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière. Bon,
0: bon, bon,
1: bon.
0: En fait, moi ouais, je hurle à toutes les bandes et les réalités.
1: Hey ah, C'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu. Sexy. Alors, ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse te, de, de l'aventure.
0: Genre, je couche, je gagne. Couche, je gagne. Oh, c'est un jeu. C'est un jeu. Ça s'amuse. Problemos. Problemos. Très bien. Alex, on a parlé euh, de, ta... de ta solitude, en tout cas de cet état-là. Euh, toi, de quelles infos tu avais sur les autres coureurs pendant la course Est-ce que tu avais une idée de ce qui se passait en dehors de vous À part les moments où vous vous êtes croisés, dont on parlera un peu après, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéressais ou sur lequel tu pouvais avoir accès à des infos Tu étais euh, complètement... Euh, en autarcie détaché de tout ce que pouvaient vivre les autres quoi
1: moi mon lien avec l'extérieur c'était Charlotte et euh, Charlotte son lien avec l'extérieur c'était euh, parfois un peu de réseau euh, et le parfois un peu de réseau il y en avait vraiment en fait relativement très très peu donc on avait quasiment zéro info en fait sur ce qui se passait euh, devant derrière on a eu euh, l'info au quatrième jour que euh, Rob avait terminé on ne savait pas s'il était devant ou derrière nous et euh, non en fait euh, tu vois c'est comme ce truc où euh, euh, moi quand j'étais plus jeune je partais en, en vacances avec mes parents, euh, ça m'est arrivé de faire des, une semaine de bateau où tu n'as pas de portable, tu n'as rien et en fait c'est en rentrant, en arrivant à Orly, euh, l'itinérance n'existait pas à l'époque donc euh, tu l'allumais même, euh, euh, même pas en Turquie, tu l'allumais même pas en Turquie, tu l'allumais à Orly, à Orly tu arrivais et tu te rendais compte que Barry White était mort et, euh, et j'ai ce souvenir de faire « attends mais attends ça fait 4 jours qu'il est mort, j'ai loupé la, la, la mort de Barry White » Et d'avoir été complètement en fait déconnecté de l'information, de l'actualité, etc. Voilà, il y a plein d'endroits ou plein de moments de, de la vie dans lesquels ça nous arrive. Mais alors là, tu es bien bien déconnecté. quoi, Parce que effectivement, il peut y avoir une révolution, la sixième république en France. Tu ne serais vraiment pas au courant. Et, euh, et je pense que tu mettrais un petit moment à être au courant de ça. Donc tu sens cette déconnexion du fait de l'information n'arrive pas à toi. Il a, elle ne peut pas arriver à toi. Donc ça, il y a cette euh, solitude que j'avais pas anticipé et que au final, je prends en pleine face et que j'accepte. C'est genre, OK, on ne peut pas récupérer d'infos. Bon, bah, on va vivre sans ça, on va s'occuper. J'ai pas de jouer pour Noël. C'est pas grave, j'ai un bouchon et, du, euh, et un, une petite ficelle. Nickel, ça va devenir mon meilleur jeu. C'était un peu ça. En fait, tu te suffis de ce que tu as puisque tu, tu ne peux pas avoir autre chose. Donc, il y a ce truc-là. Et euh, ce qui se passe, c'est surtout, ouais, par rapport aux problemos, il y a ce côté de cette solitude, pas savoir ce qui se passe autour. Et donc, moi, je ne sais pas si les mecs sont devant ou derrière moi. Ce que je me doute, c'est qu'ils sont derrière moi après le premier jour, parce que je sais que je suis parti tout seul devant, euh, que j'ai passé un peu de temps avec Max Chilien, mais que vers le kilomètre 50, 70, à force de se croiser, le... lui euh, s'est arrêté et il ne m'a pas rattrapé, malgré qu'il faisait des coupes plus grosses dans, moi dans le désert. Je ne l'ai pas vu passer. Donc, je me dis, au moment où je me couche le premier soir, 144 km, je sais qu'ils sont derrière moi, mais je sais pas s'ils sont à. 5 minutes, 5 km, 10 km, 3 heures. Euh, S'il y en a qui sont restés à équiquer pour dormir, je n'ai pas du tout l'information. Et euh, cette prise d'information, en fait, c'est coup de chat... Euh, ouh, ça se dit pas ça. Euh, <rire> cette prise d'information, c'est gros coup de bol. Euh, <rire> on ne la coupera pas parce qu'elle est bien, de pas la couper celle-là. <rire> c'est gros coup de bol parce que euh, juste avant d'éteindre la lumière euh, du plafonné de la voiture, parce que tu essayes d'économiser au max la batterie de la bagnole, tu vois qu'il y, y a une voiture au loin euh, qui est en warning. Et en fait, personne ne s'arrête en warning sur le désert, à part la voiture qui veut signaler à son coureur qu'elle est en train de s'arrêter là. Et donc, tu vois la voiture en warning qui est passée devant toi et qui se garde deux kilomètres plus loin. Et tu vois, euh, je sais pas, dix minutes, une demi-heure après, une toute petite lumière, une petite pizelle qui passe. Et, euh, et là, tu lances le plus grand cri de la Terre parce que euh, bah, tu retrouves un copain de galère au milieu du désert. Et ça, tu vas le vivre donc de manière... Euh, totalement euh, inattendu, sporadique et euh, les, les mirages dans le désert c'est de voir ça en fait, c'est pas de voir des oasis parce que bon, 100% t'en verras pas hein, là-bas, mais c'est de, de voir ça, c'est de voir un copain de galère et moi, j'ai eu euh, la chance ou l'infortune, mais plutôt la chance de pas mal courir avec Max le chinien et Lucie l'américaine. On était à peu près dans le même tempo, on se retrouvait tout le temps, je pense.
0: Mais tout le temps, c'est à quoi On se croise une fois par jour euh, dans le meilleur des cas Oui, tu croises
1: une fois par jour, euh, ça dure 20 secondes parce que tu es en train d'avancer. Parce que sinon, tu vas dégrader ta moyenne de, de 10 minutes au kilomètre, tu vas passer à 10 minutes et 20 secondes. Donc si tu t'arrêtes plus de 20 secondes, c'est pas oui, possible.
0: C'est pas aussi, là, sur la fin euh, Oui, clairement. clairement.
1: Euh, non, euh, l'américaine Lucie m'a fait halluciner, elle m'a doublé la dernière nuit. Juste avant qu'on se couche, je vais souvenir que je suis tout nu dans la voiture, justement, je la vois passer sa lumière au loin, je l'appelle, et donc on lui fait la teuf, et elle, justement, en fait, voilà, on a envie de parler de, de, de tout, mais elle aussi, elle, elle est en train d'avancer, donc elle reste rien, 10-15 secondes avec nous, et elle remarque pas que je suis tout nu, et c'est ça qui m'avait fait rire, elle m'a dit « Ah non, mais j'ai pas du tout remarqué », et elle s'enfuit en courant avec ses bâtons, alors que toi, tu te dis « Bah voilà, moi, je vais me coucher, je vais me réveiller dans 6 heures », et euh, bah, peut-être que je la recroiserai demain parce qu'elle va s'arrêter ou quoi. Et donc ça, ça, ça arrivait souvent de se croiser. Étonnamment, le, le matin, on se croisait beaucoup euh, ou du moins, je pense qu'en fait, on avait des facilités à se repérer du fait de de repérer des voitures à 10 bornes de vision qui se mettent en warning. Et donc, tu arrives à tilter que là, ok il a 10 bornes devant. Bon, il a une heure et demie ou deux heures devant, mais je le vois. C'est très différent de, de la Croix du Bonhomme sur l'UTMB où euh, tu vois Courtenay qui est euh, 4 minutes au-dessus mais tu la confonds avec les 4 ou 5 autres coureurs euh, dont tu imagines que tiens, non mais ça c'est peut-être Blanchard qui doit être tout en haut déjà, ils sont deux donc non, il doit être avec Jim. C'est très très différent de cette ambiance-là parce que euh, ça reste ultra exceptionnel. Et pour la petite histoire, il y a James qui termine euh, en deuxième temps euh, le, le TSP qui lui est parti sur un délire de Goudron Islava. Grosso modo, il y a un jeu qui s'appelle Floris Lava, c'est quand tu es dans une pièce, tu dois pas toucher le sol, tu bascules en sautant d'objet en objet, mais tu dois pas toucher le sol, puisque c'est de la lave. Et lui, il a essayé de faire d'appliquer ce principe là-bas avec le goudron. Et donc il s'est interdit de passer sur le bord de l'autoroute. Et donc il est passé quasiment que dans le désert. Il a fait des énormes coupes de désert. Je crois qu'il avait une équipe de tournage qui le suivait, donc je pense qu'ils vont sortir un film de Maboul, parce que lui, on l'a pas vu. En fait, il y a un moment, j'ai croisé son assistance. Ils sont arrêtés en bagnole. Et ils nous expliquaient, ouais, là, il doit être. Deux heures par là dans le désert. Ils avaient une puce GPS, mais le mec est parti au milieu de nulle part. Lui, il a vécu une aventure encore, euh, encore différente
0: et encore. Et puis, il pouvait passer les six, sept heures sans voir personne. Là, ce dont tu Il parlais, a passé un euh... 8
1: heures sans voir personne. Euh, ça a été un peu juste au niveau de la flotte. J'aimerais bien que j'espère qu'il va y avoir un film ou un truc comme ça parce que parce qu'il a vécu quelque chose de fou lui aussi.
0: Là, le fait de vous voir, c'est un, un effet qui te… c'est motivant, c'est boostant Est-ce que c'est est triste de se séparer ou est-ce que voilà, ça, ça fait une espèce de petit électrochoc et ça, ça te reconnecte quand même à ta réalité de… même si c'est pas une course, en tout cas de, de compétition et de pourquoi tu es là aussi, ça te ramène à ça
1: euh, la compétition devant, derrière, etc. Tu t'en fiches. C'est exactement comme quand euh, sur la fin d'un ultra, on dit euh, il est dix minutes d'avant, il est crevé. Non, mais attendez déjà. J'essaie je, de survivre moi. Après, on verra pour les
0: autres. Quoi. Et ça te reconnecte euh... au projet non dans ce dans ce sens-là que je voulais entendre. Non,
1: par contre, en fait, ce que ça fait, c'est que dans cette folie, t'es pas tout seul et ça te rassure. Juste, ça te rassure de ah ouais. En fait, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont en train de le faire et qui sont en train de vivre les même trucs que moi. Donc c'est normal et ça rationalise complètement ce que tu fais. Et à chaque fois que moi j'ai plutôt doublé que je me suis fait doubler parce qu'on se faisait souvent doubler nous la nuit parce qu'on faisait des pauses de 6 heures là où les gens ne faisaient pas de pauses aussi grandes en tout cas donc on se faisait doubler la nuit, on ne le faisait pas voir mais en fait dépasser des gens et de repartir, le moment où je repartais c'est comme si j'avais pris un Red Bull je, je reprenais pour une heure quoi. pendant une heure j'étais jovial, ça allait bien avec toutes les souffrances qui vont avec mais, mais euh, ce rationnel de se dire en fait c'est normal ce qu'on fait, je ne suis pas tout seul tout va bien, euh, les autres vont bien ils se sentent bien, ils sont encore vivants, bon ils, vu leur tronche et vu leur physique, je suppose que je dois être pareil, donc euh, effectivement, on se fait du mal, mais ça va là, ça va mieux d'un coup. Une question qui pique pour
0: clore yes. ce chapitre, Alex, euh, relative à Eric Judor. Il a pratiqué un sport à haut niveau avec d'importantes ambitions, est-ce que tu saurais me dire lequel Putain, merde, parce que je suis sûr de l'avoir entendu ça. Mm. Euh, pas de l'escrime Non. Non, judo, non. Judor. Judor. <rire> Ah, un sport individuel, un ouais, sport, sport de balle individuel.
1: Oh, individuel de balle, ouais. de balle individuelle. Ouais. Il y a des sports individuels de balle ouais. Ouais. jaune. Euh, alors, pour la petite histoire, en fait, il y, y a Hervé, le preneur de son, qui vient de me mimer. Il a fait le mime le plus efficace de la Terre. Il a fait juste le mouvement, là, comme ça, avec la main, euh, de haut vers le bas. Très discret, <rire> <rire> très discret, ni, ni, ni vu ni connu. connu du... Au bac blanc, là, ça ouais. passait. Ouais. Euh, je pense qu'il a fait du tennis, c'est bah, Rick Gidor oh, Franchement, ah. je sais pas
0: comment t'as trouvé, tout seul. Ouais. Mais euh, ah ouais Alors, ouais, ouais il, a, il est parti après le bac. Il s'était persuadé qu'il était pour être tennisman pro. Donc, il est parti aux US quand même. Il a passé un an là-bas. est arrivé là-bas, il a eu une révélation c'est qu'il s'est rendu compte que Michael Chang avait un an de moins que lui et qui venait de gagner roland Garros à ce moment-là, et il s'est dit, j'arrête, il n'a pas touché une raquette pendant 10 ans, et il est revenu en France. Donc voilà, il avait un niveau qui n'était pas non plus top, je crois. Je crois il a été 4-6, que je ne sais pas si tu connais un tennis, c'est quand même pas mal. Mais euh, voilà, c'est pas, pas à ce point-là. Ouais. Ah, bref, ouais, insoupçonnable.
1: Insoupçonnable, je... je... Autre chose
0: insoupçonnable, il parle allemand. Ce n'est pas dans mes questions qui pique, mais il parle allemand. Mais, mais ce mec
1: a plein de qualités. Hein, ouais. est euh...
0: ouais. Il est très drôle, en tout cas. Il n'y a, 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 a pas de doute possible. Merci beaucoup Alex. Proximité entre Prolemo, c'est euh, ton aventure, TSP euh... Lointaine, 4. 4, ok. Si on piochait un huitième thème Et c'est parti
1: Deuxième film français, Le Petit Monde de Don Camillo. Vu, pas vu Vu il y a très longtemps avec mon grand-père et j'ai failli le voir hier soir parce qu'il passait sur une chaîne de la TNT très tard.
0: Improbable film de 1952 avec Fernandel et Gino Servi. Donc, euh, le petit monde de Don Camillo raconte les péripéties comiques et émouvantes du prêtre catholique Don Camillo et du maire communiste Pepone dans un petit village italien d'après-guerre. Malgré leurs différences idéologiques, les deux hommes cherchent à préserver l'harmonie locale. Leurs affrontements, souvent burlesques, cachent une amitié profonde, tandis que Don Camillo dialogue régulièrement avec la statue de Jésus pour trouver guidance et récompense et réconfort pardon et récompense aussi peut-être on sait pas il y en a eu six de quoi faire pâlir de jalousie euh, Fast and Furious ou saut so. <rire> c'est quand même pas, pas mal coup de production ouais pas tout à fait euh, la bande annonce elle dure quatre minutes j'ai pas vraiment je suis pas sûr qu'on puisse vraiment ah, oui. s'infliger ça euh, on va juste se le mettre pour mmh. l'ambiance
1: déjà je pense que l'intro de la bande annonce fait déjà au moins 30 secondes avec tous les logos Ça voilà. le S N A ah. présence <rire> Général, parle aux Français. Prochainement sur cet écran. Triomphal, succès de dans tous les pays du monde. Il marque quand même beaucoup de choses à l'écran.
0: Ouais. Nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires et de faire réparer le clocher de l'église. Ah, vous y tout quoi, dans il y avait eu le budget cloche. Il n'y avait pas le budget voix, mais il y avait voir, le, le budget cloche session. en poste sacro. Et une croix. Bah voilà, par parfait, c'est ce qui va nous intéresser, là. Antonio Seigneur, si j'étais un bon oh, serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos, Une bougie c'est pas grave. Ah c'est terrible. Ça a pas vieilli, hein. Non, ça ça, ouais, ça a son charme. C'est la musique qui a son
1: charme en fait, je pense. Comme
0: ouais. celle-là. Est-ce que tu savais que la croix symbolisait à la fin de la course si je pas de bêtises, j'espère ne pas en dire une.
1: Euh, bah en fait, quand il nous avait dit l'arrivée, elle est pas à San Pedro parce que c'est trop galère, il y a trop de chiens, c'est trop dangereux, on va la faire juste à côté, à un endroit où euh, il disait c'est c'était la croix papale. Et euh, j'ai pas tilté hein, la première fois, euh, je n'avais pas compris que c'était voilà, une, une croix papale, euh, en rapport avec le pape très certainement. Ouais, elle euh, pas très pâle peut-être euh, oh non elle, était, <rire> ouais, non elle était blanche mais j'ose espérer que c'était pas pour ça qu'ils l'ont appelé papale mmh. mais oui ils nous l'avaient il expliqué et j'avoue que en fait j'ai pas repéré grand chose avec le Street View avant la course, je me suis mis 2-3 points à 2-3 endroits où je me suis rendu compte qu'au final c'était tout le temps la même chose après euh, je suis quand même allé voir l'arrivée pour repérer la fin et, euh, et j'avais repéré que c'était ouais, une, une croix sur une petite montagne une grosse colline à la fin du canyon qui permet d'entrer dans San Pedro de la Tecama j'ai peur d'oublier, okay. est-ce que c'était une cruise épique c'était une cruise épique. Bah, elle, elle est devenue, en fait, elle n'a rien d'épique du tout. Euh... Si, elle est peut-être un peu plus chic que toutes ces croix que tu vois dans les montagnes françaises. Elle est
0: photogénique, hein, moi, j'ai trouvé. Elle, elle est, elle est belle. très photogénique parce, parce qu'en fait, la lumière ajoutée. brûle
1: toute l'image aussi, euh, souvent. Et cette grande croix blanche, immaculée, euh, légèrement en hauteur donne du charme au moment. Et pour moi, c'était un peu particulier parce que je suis euh, euh, comment on dit euh, agnostique. Euh, euh, J'ai plutôt euh, une sensation vis-à-vis -vis de la religion où le plus loin je m'en porte et le mieux je, je, je me porte. Et euh, qu'on me dise euh, alors là, tu vas faire le défi de ta vie, etc. Et ça va terminer. Tu dois toucher la croix. Il y a des gens qui peuvent pas rentrer dans les églises, dans les synagogues ou dans les mosquées parce que ils ont pas une intolérance, mais il y a quelque chose comme ça en eux où ils savent que c'est pas leur endroit où ils ont envie d'être. Ouais et euh, bah, très clairement moi j'ai désacralisé le, la croix euh, elle n'était pas euh, l'instrument de crucifixion de Jesús euh, mais euh, c'était euh, bah, globalement juste un tout petit monument à la sortie de San Pedro parce qu'on ne pouvait pas le faire parce que c'était trop dangereux la, la, le truc c'était s'il y, y aurait eu des chiens un rôle Donc, fonctionnel globalement euh, exactement et euh, visuellement c'était bien pratique parce qu'elle était avant il y avait grosso modo 5 ou 6 virages sur toute la course il y a le dernier virage qui... Un ah, par jour, quoi. Quand t'as du bol, bon moi il y a un jour, je n'ai pas eu de virage du tout. Et euh, t'as le dernier virage, et donc tu vois les personnes arriver de loin, et euh, c'est en fait un bon endroit de rassemblement pour que quand toi, t'as fini, en fait, tu passes, euh, tu prends une petite douche, et tout le monde se retrouve à cet endroit-là pour accueillir les autres participants pour les solos, et après, quand il y a les équipes qui arrivent, les, les autres équipes. Donc c'était... Euh, euh... Moi, j'ai désacralisé complètement le truc. Je n'ai pas vu de concurrents qui ont eu des signes religieux ou quoi vis-à-vis -vis de ça. Euh, donc, euh, je pense que maintenant, dans ma tête, comme euh, le, le triangle de l'amitié et cette église qui a euh, juste au bout, euh, ça a la même valeur pour moi. C'est euh, un. C'est un moment du décor.
0: Exactement. Et ça un moment que tu as imaginé longtemps, là, cette croix, tu l'as fantasmée. Comme dans, dans une aventure comme ça, est-ce que tu, au bout de 50 bornes, tu considères que tu es arrivé et que tu la touches du doigt et elle t'obsède et as envie de la voir Ou est-ce que c'est anecdotique, enfin tu, tu ça s'occupe pas. connais ce
1: truc là où euh, euh, moi euh, je pense beaucoup oh, tiens je me ferais bien une je sais pas pourquoi je... c'est souvent l'entrecôte de frites ou une bavette frites qui me vient très vite en tête dans la course en me disant putain j'ai envie de ça à
0: l'arrivée. Il y a pas de frites en Léopoldine encore ils ont pas. Et euh, ouais non la bavette frites ça ils l'ont pas encore fait.
1: <rire> ou une bière ou euh, imaginer la ligne d'arrivée. Il y en a qui la visualisent pour s'aider et moi j'ai toujours trouvé que ça ne m'aidait pas en fait, et que quand j'y pensais, j'y pensais souvent trop tôt en course, et que c'était pas le moment d'y penser, c'était le moment d'être concentré parce qu'il y a des camions. Et donc là, c'était exactement ça. J'y ai sincèrement euh, très peu pensé parce que c'était il y avait déjà tellement de choses à gérer que euh, cette perspective n'était pas présente. Et en plus, étonnamment, à la fin, c'est le seul endroit qui est vraiment dans des canyons ultra vallonnés. Pas le seul, mais c'est un des deux, trois passages où, où euh, la vision horizontale ne permet pas de voir l'horizon. Euh, tout le reste du temps, tu vois l'horizon, tu vois la courbure de la Terre. Ça fait très bizarre de voir la courbure de la Terre, en fait. Euh, la Terre est ronde, hein, je vous le dis. Euh, <rire> On a un euh, ouais. scoop. les platistes, la Terre est réellement ronde, je l'ai prouvé à euh, Takama. Mais euh, non, c'est un, un des rares endroits où, où c'est un peu vallonné. Tu as la vision sur tous les grands volcans chiliens euh, derrière, au-dessus de San Pedro étonnamment la prochaine fois j'aimerais bien qu'il nous fasse arriver à un autre endroit encore pour que ça soit toujours des endroits différents à Las Vegas ils le font arriver sous le signe de, de Las Vegas euh, tu sais l'entrée de la ville là, le truc euh, semi-losange euh, avec les couleurs qui a a priori un spot à photographe et donc chaque année il y a énormément d'embrouille avec les photographes locaux qui sont là pour faire des photos euh, qui font payer aux touristes et il y a en brouille parce que bah, voilà, t'as couru 500 km dans le désert du Nevada, tu peux pas te prendre une photo tranquille tout seul euh, sans avoir à la payer donc chaque année il y a une méga embrouille avec les photographes là-bas. C'est pas encore le cas euh, à San Pedro. J'ai l'impression que c'est moins
0: fréquenté. Ouais, il y, a, oui, il, y a, il y a personne.
1: Il y a quelques touristes. Étonnamment, il y a quelques touristes euh, dans le coin parce que c'est le point de départ pour aller visiter le désert et le désert de sel. Euh, mais euh, non, le au, niveau, de au niveau de la croix, euh, au niveau de la croix, euh, il y a pas grand-chose et grand monde à voir.
0: C'est quoi l'émotion là qui domine à ce moment-là Il y a de euh... la place pour ça ou il y a tellement d'usure physique euh... Est-ce euh, que tu t'accordes un peu de, fait, non, de mais se a... par des émotions Il y a de
1: l'émotion dans tous les sens, mais il n'y a plus de larmes parce qu'il y a eu trop de larmes. L'émotion il... elle est tellement forte qu'il je... n'y a rien qui sort, mais c'est OK, j'ai juste envie de me poser, juste deux secondes, boire une bière et parler enfin avec euh, Lucie et euh, Rob. Donc, Lucie qui termine en troisième, euh, en troisième temps et Rob qui avait terminé un jour avant, qui sont venus euh, à mon arrivée. Et euh, juste tu pour voir débriefer, ouais. ouais. Pour pouvoir débriefer. Et il euh, y a tellement de choses à raconter sur les 500 derniers kilomètres. Comment ça s'est passé, vous Est-ce qu'on a vécu les mêmes choses, pas les mêmes choses Tiens, c'est bizarre, on s'est croisé à ce moment-là, mais tu m'as rattrapé pendant la nuit Non, t'as coupé par le désert. Enfin, comprendre tout ça. Euh, comprendre la vie des crews aussi. Euh T'as vécu un truc en même temps. Ce truc du cinéma, en fait, le truc du cinéma et pourquoi le cinéma c'est génial et que c'est mieux que de regarder un film chez soi, c'est qu'on vit le truc tous en même temps, etc. On sent qu'il y a une ambiance dans la salle, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut juste d'ailleurs sortir, se mettre à un bar, être avec un pote, débriefer du film et à côté de nous, avoir un couple qui est en train de débriefer du film aussi et peut-être réagir là-dessus. Et ça, ça, c'est génial pour ça, quoi. Donc le film a finalement pas, enfin, il sert l'émotion sur le moment, mais sur la suite, c'est juste le partage qui est intéressant.
0: Y a de la place pour la nostalgie déjà ou un sentiment de vide.
1: Dès le troisième jour, je veux, euh, le moment où j'ai compris que ça allait se terminer et que je savais pas que ça allait être aux cinq ou six jours, euh, j'étais déjà en train de me dire, j'ai envie que ça continue et j'avais envie que ça continue plus longtemps. Donc euh, à la fin, euh, la nostalgie était déjà consommée depuis deux jours. Ça faisait deux jours que j'avais anticipé que c'était fini et savoir que un truc comme ça, justement, c'est pas un dossard que tu peux avoir en avance, c'est pas un truc que tu, tu, tu sais déjà d'avance que tu pourras y reparticiper. C'est un gros engagement en termes de temps, de frais financiers. Donc, je ne sais pas si je pourrais
0: le refaire à ce moment-là. Et je tente juste de profiter encore du moment. quoi. Quelques chiffres quand même. Donc, 486 kilomètres au final. En fonction Pour de la moi, trace que toi, tu as faite, exactement. Euh, 71h30 en déplacement et 109h37 euh, ouais. en cumulé au global. Ça oh, euh, euh, fait plaisir sur les nuits. Ouais. <rire> 38h sur 5 jours. Bravo et 5900 mètres de dénivelé positif, on en a pas parlé, mais tu l'as dit, ça a été finalement assez progressif, peut-être un peu moins à la fin, donc plus vallonné, mais globalement c'était quand même... 70
1: bornes au bord de la mer, donc là on est niveau 0, on se prend plus 1000 d'un coup, donc là c'est un peu la seule vraiment montée franche, mais c'est pas une montée comme dans les Alpes, on la prend d'un coup mais sur 10 bornes, donc c'est quand même relativement court. Euh, une fois qu'on est dans le désert, on est entre 1000 et 1500, jour 4 et 5, là on monte à 3000, et on reste à 3000 et on monte à 3005 c'est marrant parce que je suis jamais monté aussi haut, moi, sur, sur Terre. Euh, et je l'ai fait dans le désert d'Atacama. Et surtout, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été aussi haut. On m'a demandé si j'avais eu des problèmes d'altitude, de respiration, de quoi que ce soit. Euh, zéro souci. C'est tellement progressif. Quand tu montes 3000 mètres sur
0: 40 bornes, tu ne les vois même pas. Question qui pique, Alex, pour ceux qui étaient yes. avec Don Camillo. C'est un vrai faux. Chance suis d'eux. Mmh. Fernandel a été invité à rencontrer le pape de l'époque suite à son rôle de Don Camillo. C'est-il vrai ou c'est-il pas vrai Je pense que c'est vrai
1: je l'aurais pas inventé ça.
0: Je l'aurais pas inventé. Et je t'aurais pas dit que ça aurait été le, le 18 janvier que ça avait été pardon 10 janvier 1953 à Rome. Donc effectivement, il était été invité par le pape PI XII pour ah, faire la Pidouze, connaissance Pidouze. du plus Pidouze. connu des prêtres de la crédienté après lui. Tu vois, il a quand même placé assez oh. de, euh, dans la hiérarchie, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Un de proximité donc à Mio là, on sent que c'est pas on est plutôt sur du 0 sur 10 là, Ouais, on croix. est sur 2 sur 10. On, sur en fait, fait on,
1: voilà, on, on va pas vous, vous gruger les auditeurs mais on s'est servi de ça pour parler de l'arrivée mais
0: <rire> Et la croix. On a fait lien euh, comme ça. Alex, je te demande de piocher le neuvième thème yes. avant-dernier. Numéro,
1: numéro 9, euh, Very Bad Trip, ou Hangover, je crois, en, euh, en version américaine, peut-être
0: Absolument, et lendemain de veille, en québécois. Euh, c'est Todd Phillips, le réalisateur, on en a parlé déjà à plusieurs reprises tout ouais. à l'heure. Euh, Bradley Cooper, Zach Galifianakis et Ed Helms, ce sont les trois personnages emblématiques. Euh, bon, Tout le monde connaît l'histoire, mais c'est au réveil d'un entamant de vie de garçons, bien arrosé. Les trois amis du fiancé se rendent compte que le marié enfin le futur marié a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En plein Las Vegas, ils vont donc devoir résoudre le mystère de la disparition de leur meilleur ami. Alex, euh, on se parle de ça pourquoi Parce que vous avez le droit à une poule partie euh, des familles à l'arrivée, c'est un peu ça. Donc c'était à la fois la barrière horaire et en même temps euh, le temps d'une euh, une grande célébration. Il y avait combien de tiques dans ta salle de bain là le lendemain matin au réveil après la soirée euh,
1: Je sais pas, mais la boîte locale elle, elle a eu une fermeture administrative. <rire> Donc euh, moi c'est après un fun. Ça a poussé que... le bouchon un peu. Bon on a, oui non mais on a fait la teuf quoi et et je pense que des gens qui ont traversé le désert d'Atacama euh, qui ont pu se reposer faire une vraie nuit de 10 heures se taper une petite journée. Euh, à... mmh, grosso modo la poule partie a commencé à midi elle a terminé pas très tard elle a terminé à 2 heures mais c'était efficace euh, efficace on est bien bien chaud pour faire la teuf généralement euh, après ce genre de, de choses là
0: enfin en tout cas moi <rire> t'as retrouvé qui donc il y avait l'ensemble des concurrents il y avait leurs gars
1: alors il y avait euh, les 7 coureurs solo plus tout leur crew euh, donc euh, ça doit faire une petite euh, entre 20 et 30 personnes plutôt une trentaine, euh, plus après, en fait, il y a donc 20 équipes en relais euh, qui sont au minimum 6, parce qu'il faut au minimum 6 personnes par équipe, plus parfois bah, voilà, euh, du média euh, qui est autour, des conducteurs, euh, de la logistique. Donc euh, là, ça commence à rajouter pas mal de monde euh, à cette affaire. S'il faut dire 120, un petit peu plus, on était ouais, 150, 180 à la poule partie. Euh, pour une piscine qui n'était pas du tout faite pour 180 personnes, je pense qu'on pouvait rentrer à 20 max de danse, donc c'était euh, un trou d'eau. En même temps, au milieu du désert d'Atacama, tu t'attends pas à avoir une piscine olympique. Mais euh, oui, donc en fait, le, voilà, le principe c'est ça, c'est euh, l'aventure du, du TSP ne, ne, ne s'arrête pas simplement à la course, elle s'arrête plus tard, elle s'arrête après cette cérémonie de la poule partie, où euh, bah, en fait tout le monde...
0: Euh... tu parles que de ça ou t'as envie de parler d'autre chose justement ou t'es en boucle sur ce que tu viens de vivre sur le, le, le TSP cette soirée là chacun euh, revit euh, et raconte son film le film de son histoire
1: un petit peu déjà on se rend compte qu'en fait le, les solos on a vécu des trucs totalement différents par rapport aux équipes les équipes eux ils ont vécu un truc euh, les Slovaques qui gagnent eux leur délire c'était ils faisaient des sprints de 500 mètres à la suite donc coureur 1 500 mètres de sprint coureur 2 se prépare descend 500 mètres de sprint coureur 3 500 mètres de sprint pendant 500 bornes on est quand même sur un concept. Euh, ah ouais, euh, ils ont tenu pendant les 500 km. Là, Ils ont fait 1000 rotations. Euh, <rire> ils ont fait 1000 rotations euh, à 500 mètres de sprint à chaque fois. Quoi. Donc, euh, ils ont vécu la traversée du désert de manière totalement différente de la mienne. de <rire> euh, temps ils ont mis, tu
0: sais T as une idée
1: euh, Je ne rappelle plus. Il faut que je regarde, mais je ne rappelle plus. Mais euh, oh, je pense que... Pff, Deux jours bah, Non, je pense qu'ils ont mis beaucoup moins de 40 heures. Je crois qu'ils ont mis moins de 40 heures, donc... Ouais. Euh, euh, donc il y avait les Slovaques, qui eux étaient mieux organisés parce qu'ils avaient anticipé le truc et eux ils avaient loué un camping-car donc ils pouvaient en plus euh, avoir des gens qui dormaient potentiellement à l'intérieur, se reposer, allonger Jolie foulée, il y avait une équipe française ah qui oui, était là. Okay. Eux, ils ont opté pour une stratégie que, déjà moi je trouvais folle, c'était sprint tous les 2 km. Donc tu fais 2 km, boum, l'autre prend le relais, 2 km, 2 km, 2 km.
0: Mais chacun sprint bah, tu vas veux, tu veux oh, le plus, plus vite, vite possible pas, ouais. euh, pendant 2 km
1: sur 500 bornes. Donc ils ont vécu en fait une aventure totalement différente de la nôtre parce que eux, euh, ils n'avaient pas une logistique de sommeil, une logistique d'eau, de, euh, de machin, parce qu'il euh, y avait deux bagnoles, parce qu'ils euh, étaient 6, pas de problème de sécurité non plus. On se rend compte qu'on a vécu deux trucs différents, mais qu'on a traversé le même désert. On peut parler un peu avec euh, les orgas. À chaque fois on dit orgas, mais euh, enfin avec les gens qui ont proposé euh, à des gens de faire ça. <rire> euh, c'est Plutôt comme ça qu'il faudrait le présenter. Et ce qui se passe, c'est que donc euh, bah on bouffe bien, euh, gros barbecue. Il euh, y a tout l'alcool qu'il est nécessaire. Il euh, y a Max, mon copain chilien, qui euh, lui euh, a traversé le désert d'Atacama en solo. C'était le truc physique le plus fou qu'il avait jamais fait. Euh, donc lui, c'était le mec où, dès que tu le croisais autour de la poule partie, il faisait « Ah Yeah Yeah Alex Come on Come on !» Et il balançait du mescal euh, jusqu'à ce que tu lui dises « Là, non, on arrête <rire> !» Donc non, ouais, ça a donné un petit côté euh, sympa. Grosse musique, un DJ au bout de la piscine qui était protégé lui aussi du soleil, parce que le soleil est toujours présent à ce moment-là, euh, par euh, quatre parasols jaunes et oranges. En fait, j'avais l'impression d'être dans un clip des années <rire> 70 avec euh, des gens qui venaient de cultures totalement différentes et ça se voyait sur les fringues, euh, mais qui étaient passionnés par la même chose. Donc, ça ça crée un univers quand même très, 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 très très particulier. quoi.
0: Donc, vous avez fait fermer cet endroit-là ou après le club, non, ça, c'était l'endroit où on était après, on euh, on encore était, descend. Euh, descend,
1: Et après, le, le club karaoké, euh, déjà, on a retourné le karaoké, ils nous ont fait croire que le karaoké marchait plus pour arrêter le karaoké, euh, pour qu'on aille dans une salle plus grande, parce qu'on était en train de ravager la salle. Et euh, on a bien fait la teuf euh, comme il faut. Moi, je veux pas de, de grands souvenirs de la fin. Euh, donc, euh... Personne n'a fini au poste ça, euh, de... Non, non, on n'a pas eu de problème avec les autorités. A priori, c'est juste que la boîte, je pense qu'on leur a, on a fait faire trop de bruit et euh, trop tard. Et que euh, eux aussi avaient déjà dû déconner plusieurs fois avant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu fermeture administrative. À moins qu'on ait fait des dingueries, mais on n'est pas encore au courant. Donc, euh, donc non, non, je pense pas. Donc ouais, le, le petit côté Very Bad Trip, c'était euh, ce côté-là. Et si, il y a un truc très Very Bad Trip, c'est que tous les organisateurs de courses qui vont écouter ce podcast, parce que tu en as qui t'écoutent, euh, ne, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, là il y, euh, y a une identité graphique qui est forte au TSP. Ils créent des petits euh, personnages, des logos, des, des dessins, des signes spécifiques à la course. Donc, il y a un univers graphique spécifique à la course. Et euh, en fait, à l'arrivée, il y a un tatoueur donc, il y a un système pendant la pool party où tu peux euh, t'inscrire. Deux personnes vont être tirées au sort. Tu fais un shifumi. Et si tu gagnes, t'as le droit à un tatouage gratuit euh, par, euh, par le tatoueur sur place à ce moment-là. Donc, tu te fais tatouer en direct. C'est piégeux. C'est très piégeux. Quand tu viens de traverser un désert d'attaque, un désert, que t'as fait le truc le plus fou que tu penses avoir fait de ta vie.
0: C'est François Damien ce qui fait le tatouage.
1: Que... Ah non, il ressemble <rire> pas à François Damien. Euh, il ressemble à un mec qui, est... qui aime beaucoup le tatouage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de centimètres de peau où il n'y en a pas, ouais. mais qui est très sympa au demeurant. Et on te met des bières au plein soleil toute l'après-midi sur la tête. Ne pas céder à la tentation de se faire un tatouage avec juste un petit truc marqué « no rules » ou « no spectators ». Ouais. Je, en fait, ouais. ouais. Je suis passé vraiment pas loin. Et euh, j'ai bien fait parce que quand on a quitté l'endroit vers 20h, 21h, j'ai le souvenir de descendre pour aller aux toilettes. Et le tatoueur était à peu près aussi bourré que euh, tous les gens qui étaient là. Et euh, il tatouait complètement à l'arrache sur un bord de table alors que lui était sur un banc un peu instable. Donc je me dis il y, a, il y en a deux trois ils ont dû se réveiller avec des dingueries. Euh, <rire> bon ça fait le souvenir ça fait partie du job. Mais donc s'il vous plaît s'il vous plaît euh, organisateur de course français euh, même si c'est une très bonne idée très drôle que ça vous rendra super original ne faites pas ça parce que les gens se rendront compte euh, quelques jours ou semaines plus tard que c'est une erreur totale. Il y a d'autres choses à faire mais ne mettez pas un tatouage euh, qui plus est gratuit.
0: Alex qu'est-ce qu'on a oublié? De
1: mater la bande annonce. De mater la bande annonce. Je pense que je me rappelle presque de la bande annonce. Allô. <coughs> Tracy, c'est Phil.
0: Pas donc Camillo déjà.
1: Vous vous êtes tous passés. Alors t'as mon de garçon toute la nuit, ça a un peu dérapé et. Euh, on un a peu dérapé.
0: Euphémisme, c'est ça là. Le... On va ouais.
1: se marier dans moins de 5 heures. Eh, je crois que c'est râpé. Oh fait... ah ah à une nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier.
0: <rire> C'est une autre euh... poule partie là.
1: Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit
0: Le tigre, le fameux.
1: Ah oh, putain Il manque pas une ding oh oh Il est acquis ce bébé Il n'y a qu'à regarder sur son collier Cherché partout, personne n'a vu d'autre. Je crois que j'ai jamais eu une gueule de bois pareil. Qu'est-ce que t'as au bras à l'hôpital c'est pas un blackout comme
0: ça t'as déjà eu ouais des blackouts comme ça j'en ai déjà eu plein combien d'inscriptions à des courses on a serait bloqué blackout ben je
1: m'étais inscrit à la diagonale des fous comme ça la première fois non c'est vrai est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé cette
0: nuit félicitations c'est tout du diable Je connais depuis
1: mais police de la dégâts tout du coup
0: messieurs se sont portés volontaires pour une démonstration j'avais fait de grosses bêtises mais arrivé plus des galères qu'autre chose en fait hors en pleine poids C'est le genre de film qui survit pas toujours bien à la version française. T'es sûr que t'es qualifié en pour t'occuper
1: de ce bébé oh, ça été que le En pleine
0: plein poids, on faisait pas. En pleine poids et manqué un petit peu de modernité. Mais c'est quoi ce délire C'était chut. C'est mon moment préféré là. Oh il en a encore un
1: sacré. J'ai beaucoup chanté, ça me le rappelle. J'ai énormément okay. chanté. Euh, j'ai eu des eu ah, pendant la non, pas, pas pendant la soirée. Euh, 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 dans la vie. Non. <rire> euh, pendant le TSP. La ah, ouais. Ouais, les, les, les trois derniers jours, j'ai sorti mon MP3. J'ai énormément chanté. et C'était assez terrible parce que euh, j'hurlais dans le désert. J'ai un souvenir. Ça, je crois que je l'ai en vidéo. Euh, euh, terre, Brûlé, euh, ah, ouais. euh, Lac du Konomara. Bon, euh, pas la meilleure ref, mais en plus je l'ai le dernier jour. Mais à hurler dans le désert, euh, c'était ouais. Je fermais la soirée étudiante, c'était bien, c'était bien. Beau souvenir.
0: Improbable. Euh, Toujours les soirées normalement les soirées étudiantes, mais là non, au milieu du désert de l'Atacama.
1: Là c'était non mais c'est la dernière journée. J'étais à 15 bornes de l'arrivée donc justement ça me permettait de faire la clôture de ça quoi. Très très bien.
0: La fin du banquet. Alex, une rapide question qui pique. Ouais. On l'a vu là dans la bande annonce. Euh, Stu, un des trois protagonistes, se réveille sans dents. Tu vois ce passage? Ouais. Le matin. Qu'est-ce qu'il y a de pas si étonnant dans cette scène finalement La réponse est à la moitié dans la question. C'est qu'il n'a jamais eu cette dent. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas d'incisive euh, définitive qui a poussé à cet endroit-là et donc en fait, il avait une prothèse ah, dans la vie Incroyable. et il l'a juste enlevé pour le film, mais qu'en réalité euh, cette dent n'existe pas chez lui. Il celui. a été d'ailleurs choisi euh, pour ça. ça a été <rire> un des critères déterminants, c'était celle qui remplissait effectivement cette condition-là. Voilà, ils ont rajouté quand même le nom du dentiste dans le générique de fin. Pas mal. Allez, je t'ai pas demandé l'indice de proximité euh, sur Very Bad Trip euh, et, euh, et ton aventure TSP. Euh... Enfin sur ce passage là en tout sur cas.
1: Passage-là, On était sur un petit 6-7 quand même, parce que euh, c'était quand même des dingueries. On s'est tout dit, je
0: crois, sur Very Bad Trip. Euh, on est maintenant vendredi, ça fait trois jours qu'on a commencé l'enregistrement de cet épisode, je pense Exactement. à peu près. Mais on a quand même un dernier thème et on va essayer de mettre la bande-annonce à peu près au bon moment.
1: Le dernier thème, enfin le dernier film, c'est un film qui a été relativement peu vu et que les gens ne doivent pas connaître, ce qui est euh, intouchable. Je, je sais pas de quoi ça parle J'ai truc, parler, ouais. jamais, jamais vu. J'espère que c'est n'est pas Ecomarcy. Euh, je déteste ça et l'autre ouais. Qu qui s'énerve tout le temps. Là, euh... Je vais chercher mon papier, aux...
0: Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci et vous vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines. <rires> Donc là, il est en train ouais, de mettre de l'eau bouillante sur les vous jambes. Et je ne ben, en fait pas, pas ça. Il n'y a pas de sensation de la douleur, j'ai pas de sensation, là. n'avez pas eu ça, pendant la Takama Exactement. Moi, je vais pas vous mettre des bains. Même pour vous, vaut mieux
1: vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut... On dit non, on les pas, on reste euh, là. Moi je me suis pas respecté, hein. mettre. Ouais, c'est bon comme ça J'ai un en pantalon rempli de pisse pendant trois jours. Hein. Bon appétit. Eh, hey, s'il vous plaît. Oh, eh, 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 eh. C'est qui ce type Autour de toi tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état.
0: Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre
1: le large vous Voulez-vous barrer, c'est ça non, 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 non. Et on va où Respirez un peu. Et voilà, 100 euros que j'ai mis dans le monde.
0: Tenez. Touchant ce film, hein. Ouais, très touchant. Oh, il donne envie de vivre. Oh là. Il donne envie de retourner dans le désert. Euh, ouais, ce que j'allais dire, ça fait re sur le PSP le direct. Là. Sympathique comédie. On est bon sur Intouchable. Donc, c'est les frères, enfin, euh, pas du tout les frères d'ailleurs, c'est Olivier Nakesh et Toledano, pas du tout, mais ils sont tellement insociables. Donc, Audrey Fleuro, quand même, pour euh, compléter euh, le casting. Donc, euh, le, le synopsis, rapidement, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue toujours sorti de prison. Ensemble, ils vont faire euh, cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas sur, sur vêtements. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance. À une amitié aussi dingue, drôle et forte qui qu'inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra inséparables. Ah, <rire> qui est le nom <rire> du film. C'est pas ça mais pas <rire> dit, On m'aurait menti. Intouchable, donc derrière ça, ce qu'on a envie de se dire là, c'est cette réussite en solo, c'est une réussite à deux, avant tout, en tout cas dans votre cas. Euh, quelle place là pour Charlotte dans la réussite en, dans ce projet
1: bah en fait, rien que dans le nom de la course, tu vois, TSP Atacama Solo, c'est le nom officiel de ce, de ce truc qui ne l'est pas officiel. Euh, bah en fait, t'as le mot solo dedans, mais en fait, tu peux pas faire le TSP solo en solo. Ça n'existe pas. Donc, euh, bah la place, c'est... Euh, si elle n'est pas là, moi, je le, je le fais pas, je le réalise pas. Intouchable, le, le, le truc, c'est... On a Clusey qui n'a pas besoin de Driss pour vivre parce que matériellement il pourrait faire sans etc. Moi, matériellement, je, je cours, j'ai je, pas besoin d'avoir ce truc-là, mais mais au final, si, pour, pour réellement vivre, euh, j'ai besoin de, de de Driss, de Omarcy, de ma Charlotte qui me ravitaille, qui me ravitaille en nourriture, en eau et en sourire et tu vois, en final en amour et et ce truc là tout le long. C'est un truc où je m'en suis rendu compte à partir du moment où je me suis éloigné de l'autoroute et d'elle. On avait beau être uniquement deux dans le désert et il n'y avait personne d'autre à des milliers de kilomètres, chaque mètre de où je m'éloignais d'elle et chaque possibilité que je ne la vois pas était un moment de détresse absolue. Et je me rendais compte à quel point en fait j'étais un petit enfant sans défense, sans rien. Quand elle n'était pas là et que je ne savais pas qu'elle n'était pas là, tu vois, ça, ce côté euh, oedipe maternel d'aller dans les jupes de ma mère et savoir que la jupe de ma mère est pas très loin pour que moi je sois en confiance, mais j'avais exactement ça moi vis-à-vis -vis de Charlotte pour pouvoir survivre. Et j'ai, en fait, on a, on a reparlé après, on en a parlé pendant et après. On est en couple, ça t'arrive de t'embrouiller ou quoi et en fait, on... surtout dans des moments de crispation comme ça, où il y a de la galère à gérer, où euh, moi ça va pas bien, je suis au fond du trou, où elle, elle passe quand même 15 heures par jour à courir dans tous les sens, entre la bagnole, les camions, etc. Donc tout peut arriver euh, en termes d'énervement. Et non, en fait, on raisonnait à la, même, euh, à la même onde. Tout le long, on était calés sur le même rythme. Euh, elle avait beau pas courir, j'avais l'impression qu'elle courait avec moi. Je sais pas comment bien le décrire, ce truc-là. Mais c'est en fait... Euh je suis bien content que les trois mecs des médias ils aient pas été là parce que l'aventure était trop différente si on n'était pas à deux j'aimerais bien refaire un TSP Atacama mais si je le refaisais avec euh, Loïc euh, j'avais déjà vécu 25 000 des aventures avec Loïc je sais que je le vivrais tellement différemment que ça aurait pas de goût au même titre que dans mon souvenir au merci au bout d'un moment il se barre euh, il n'est plus dans la gestion de, euh, de Mister Cluzet euh, dans le film et c'est quelqu'un d'autre qui, euh, qui s'en charge et ça se passe pas bien parce que c'est pas le même traitement c'est parce que ça s'est passé comme ça à ce moment là que l'histoire est si belle et magnifique pour moi le refaire avec quelqu'un d'autre ça va être très difficile et je sais que c'est une possibilité de le refaire avec quelqu'un d'autre donc ce que j'ai très envie maintenant c'est d'inverser les rôles et c'est en fait que euh, bah, ça soit moi qui soit dans le pick-up et ça soit Charlotte qui court on verra s'il y a une possibilité ou pas de le faire mais ça peut être très certainement euh, le, le, le TSP Atacama ou autre euh, qui pourrait y avoir et j'ai envie d'inverser les rôles, ce que Omar Sy et, et Clusé ne peuvent pas tellement faire à part si Clusé fait venir Omar dans son propre monde, mais
0: Omar, il ne pourra jamais amener réellement Clusé dans le sien. T'as vu, toi, des doutes ou de la difficulté chez elle Est-ce qu'à un moment, t'as as pu t'inquiéter aussi parce que toi, t'es au cœur de l'engagement physique, etc., mais est-ce que toi, t'as pu voir aussi des moments un peu de faille où elle était peut-être moins bien, où elle avait besoin que tu sois là pour elle
1: J'ai vu un Terminator de l'organisation de la logistique euh, de, de rien montrer, même si le dernier jour, elle m'a dit euh, « j'ai très très mal dormi euh, ». Et pourtant, j'ai rien vu de la journée. Euh, quand elle a dit « j'ai très très mal dormi », je suppose qu'elle a dû dormir une heure euh, pas bien dans un pick-up après cinq jours, avoir dormi dans un pick-up. Et l'inconfort d'hygiène aussi que tu peux avoir. Non, en, en, en elle, j'ai vu que de la force, genre de la force et de la maîtrise. Et s'il y avait des doutes, euh, bah, euh, sincèrement, il va lui falloir euh, lui donner… un un César, un Oscar, ce que vous voulez, parce que en termes d'interprétation, on était quand même dans une interprétation de on gère, ça se passe bien, totalement maîtrisé. Donc, euh, donc je sais que ça a mis sous tension euh, Cécile Bertin, qui me fait d'habitude mes assistances, qui a dû se demander, putain, ça y est, a il a peut-être trouvé une meilleure assistance, qui euh, est quelque chose qui, avec quoi il a une, une réelle connexion, mais je te rassure, Cécile, au-dessous de 500 bornes, on fera, ne on fera pas avec Charlotte, nous, on fera que des trucs un peu comme ça. Quoi. Et...
0: Euh tu t'es quand même questionné sur éventuellement ce que tu pouvais lui imposer d'une certaine façon avec ce projet-là, ce qu'elle pouvait ressentir et tout ça Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je ne suis pas dans une situation d'inconfort Je sais qu'il y a des... Bah, tu parlais un moment des questions de sécurité qui étaient un peu euh, stressantes parfois ou autres ou est-ce que bah, globalement, tu t'es dit euh, peut-être que... Je devrais pas l'emmener dans des choses comme ça.
1: Très souvent, le premier et le deuxième jour, jusqu'à ce que comprendre qu'elle aussi, elle était en train de s'éclater euh, et qu'elle me le dise et que je sente que c'était pas un « non, mais t'inquiète, je m'amuse quand même, je suis bien euh, ». Non, non, c'était pas ça. Je sentais qu'il y avait un réel… Euh, elle traversait aussi le désert d'Atacama. Et au final, c'était pas… Euh, je préfère dire le mot « crew » parce que ça me permet au moins de ne pas utiliser le mot « assistance », qui est péjoratif en France en tout cas. Non, euh, ouais, j'ai l'impression qu'elle a vécu euh, aussi un truc qui est euh, tout aussi, voire plus intense que moi, parce que elle, elle a en plus tout son cerveau à ce moment-là pour réaliser ce qu'il est en train de se passer. Donc c'est très différent. Et d'ailleurs, euh, j'en reviens à la poule partie. Mais à la poule partie, donc on a une cérémonie de remise de prix, si tu veux, de finisher. Et le, le premier truc qu'on remet au solo, c'est on te remet un prix que tu peux remettre aux personnes de ton crew. Donc euh, c'est euh, D'abord, tu commences par ça. Tu commences à, à féliciter les mecs qui sont tapés, bah, pour moi, trois avions, 27 heures de transport, des nuits en décalage horaire au Chili, des flips à Iquique, cinq euh, jours dans le désert, parce que coup de bol, on en a fait que cinq, de la galère de devoir gérer un mec euh, qui s'est pris 500 bornes et qui est relativement fatigué pendant 24 heures après. Euh, ouais, clairement. Enfin, j'aime pas dire merci parce que je déteste me sentir redevable et elle m'a fait sentir que je n'ai pas à être redevable, donc ça c'est formidable. Mais au fond de ma tête, c'est à charge de vanche C'est bien évidemment. Euh, Charlotte, tu le sais, bien évidemment que le prochain TSP euh, si c'est pas le prochain, celui d'après c'est moi qui fais le crou quoi, parce que moi aussi j'ai envie, euh, envie de voir ce que c'est de, de voir ce truc là d'extérieur bon, faut juste peut-être que je reprenne la main sur la conduite on est d'accord, euh, que je, voilà j'ai peur de conduire à Paris un petit Tungo donc un pick-up ça va faire particulier mais je ne devrais pas, et je pense qu'elle ne va pas être d'accord avec ça, mais moi je considère que j'ai une dette d'avoir eu ce truc-là. Ce qui est un déséquilibre qui, dans un couple, est très dangereux, monsieur. Ce qui est très dangereux.
0: J'ai l'impression que ça vous a bien soudé, cette aventure aussi. Euh, mais oui, bien évidemment.
1: Tu n'imagines pas à quel point, en plus. C'est vraiment un truc de fou. Vivre ce truc en couple, tu peux tout vivre après. On
0: va devoir la suite. Alex, euh, on va clôturer ce thème-là sur Charlotte ouais. avec une question qui pique, donc relative à euh, intouchable. Assez simple, je pense. Euh, vrai, faux. Le film est-il inspiré d'une histoire vraie Vrai. Oui, absolument. Euh, tu, tu sais quel accident a eu Philippe Pozzo di Borgo ah, euh, Je t'en parle C'est
1: un sale accident de bagnole avec une. Euh... Non, Parapente. Rapport. On l'a vu dans un bande C'est pour ça qu'il euh, lui fait faire des
0: parapentes. Des Donc, voilà, Clusée a passé pas mal de temps avec lui avant le film pour euh, s'immerger pleinement dans son rôle. Et voilà, ils, ont, ils sont liés euh, d'amitié. Euh, et voilà. Il est mort il y a quelques années. Euh, par ailleurs, il a, euh, au Maroc. Euh, et ben c'est tout pour cette, ce dixième thème Alex je pense que j'ai plus rien à te faire piocher donc on va arriver tranquillement mais sûrement à la conclusion de cet épisode tu sors comment de ce TSP qu'est-ce que ça t'a révélé fait redécouvrir conforté l'avant-après là et quelque chose qui est durable là, qui reste encore aujourd'hui
1: Découvrir un nouveau truc que je ne connaissais pas encore dans ma passion qui est l'Ultra. Arriver en disant aux autres « moi je suis un coureur d'Ultra » et même le terminer en leur disant, en commençant à débriefer par « moi je suis un coureur d'Ultra, et ce que j'aime c'est le 100 miles avec 10 000 mètres de dénivelé, de la concurrence ». En leur disant ça, euh, me rendre compte que, ben non, finalement, maintenant, je suis aussi quelqu'un qui court des 500 bandes dans le désert d'Atacama. Et euh, je pense que je l'ai pas encore avalé ce truc-là. Je, je, je l'ai pas encore cette étiquette euh, dans, dans mon classeur de petites étiquettes de ce que je pense de moi. Mais j'ai kiffé ce truc, donc il va falloir que j'en refasse Parce que j'ai kiffé cette expérience pirate, euh, parce que j'ai kiffé cette expérience euh, de solitude et de toute d'or que je, je n'ai que très peu, à part quand je fais quelques offs. Donc ça m'a renforcé dans l'idée que j'étais en train de me faire depuis quelques années que sincèrement, partir sur euh, moitié de ce que je fais off et moitié de ce que je fais en course, ça peut être un bon équilibre. Après, ce que ça me fait surtout dire, ce mec, Nils, qui crée ce truc-là, en fait c'est un peu comme les, les politiques qui ont créé l'UTMB, qui ont créé un espace d'expression pour Ultra Trailer, top euh, lui il a créé aussi un truc qui moi me plaît parce que c'est un petit côté panache Cyrano de Bergerac, fabuleux et ça me fait dire que ok, si lui il envoie cette euh, personnes plus leur crew qu'il a vu sur Google Meet deux fois il a entendu dire que les mecs courent à peu près à traverser le désert d'Atacama si lui se dit euh, euh, c'est possible et je vais le faire et ça va passer bah pourquoi pas moi aussi organiser des trucs comme ça quoi. j'ai envie, je sais pas si j'y arriverai tout de suite mais j'ai envie de réorganiser des trucs pirates il y avait un truc pirate que j'organisais mais je me faisais plus passer pour officiel que pour pirate. Avant, euh, c'était l'UTMM, l'Ultra Trail Montmartre et j'ai toujours cette carte. Donc là, je suis en train de le faire renaître dans ma tête et il va renaître dans les faits aussi en 2024. Je ne sais pas encore tellement quand mais il y aura très peu d'informations. Ça, c'est ce sûr. Il n'y aura pas de site pour s'inscrire. Aura... Il y aura... il y aura ou pas euh, y aura... Euh, il bah, a pas été confirmé non, encore Peut-être que je pourrais me débrouiller pour, euh, <rire> pour demander aux gens à obliger... Euh... Moi, c'est sûr qu'il y aura des règles. Par contre, il y aura des règles. Il y aura des règles à l'inverse de liberticide. Je ne sais pas ce que c'est l'inverse de liberticide. Pousseront à l'extrême la, la possibilité d'avoir des libertés. Libertivore. <rire> Hyper-libertaire. Des règles libertaires, voilà. Libertarienne. Ah, ça, c'est moche. Euh, mais non, donc ça m'a donné envie de ça. Ça, c'est sur l'aspect euh, inspirationnel et mentor. Et après, fondamentalement, ce que j'en garde c'est l'envie d'en refaire et fondamentalement ce que j'en garde c'est le truc que je trouve dans l'ultra tout le temps, c'est que ça me permet de me rappeler que je suis vivant et que je suis pas enterré et que je suis pas sous terre et qu'il n'y a que en faisant des trucs fous de ce style là que j'arrive à me sentir 100% vivant je ne sais pas si avant le TSP je m'étais senti vivant, vivant comme ça mais là j'ai pris un shot de vie ben, à voir euh, à quel point j'aurais un very bad trip ou pas euh, euh, avec ce shot de vie. Et je pense que je n'ai pas encore basculé. J'aurais pu basculer complètement taré euh, et rester vivre à traverser que le désert et continuer. Pas... Non, je ne reviendrai pas en France avec toi, Charlotte. Je vais continuer à marcher ma seul dans ici. le désert. Ma vie est ici. Non, mais euh, j'ai 32 ans. Ma crise de la quarantaine risque d'être phénoménale.
0: Euh, une dernière question que j'aimerais te poser, Alex. Est-ce que tu peux... Euh... Encore t'enthousiasmer pour des courses plus conventionnelles Est-ce que tu peux encore y trouver du plaisir On sait que as mieux retourné sur les courses que tu connais, etc. Est-ce que là, maintenant que t'as connu ça, est-ce que tu vas pouvoir y trouver encore des choses
1: Je me suis beaucoup posé la question juste en revenant, forcément. Et la question, elle était vite répondue. <rire> euh, la question, elle était vite répondue parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime courir. Et que j'avoue que quand j'ai parlé aux autres concurrents et qu'eux, ils ne connaissaient pas l'UTMB, ils ne connaissaient pas la Diagonale des Fous, ils ne connaissaient pas... Le système européen de course, alors que certains des américains ne connaissaient pas la hard rock et la western, ça m'a fait bizarre, euh, moi je les connais, euh, j'ai la chance de les connaître, que ce soit Notre-Dame de la Gorge ou euh, que ce soit les 14 premières bornes de la Diagonale, euh, j'ai envie de les revivre ces trucs là, parce que c'est des petits shots de vie, mais j'ai envie de les, de les revivre et euh, donc euh, non non, sincèrement, euh, j'aime trop courir. Pour me dire qu'il faut forcément que ça soit un truc plus fou et que ça soit du toujours plus pour que je continue à aimer ça. Donc, euh, donc non, tu vois, genre là, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que il est minuit 47. J'ai 11 bornes pour rentrer chez moi. Euh, et là, je vais prendre du plaisir à faire mes petits 11 km en mettant un petit podcast et en courant tranquillement jusqu'à la maison. Quoi.
0: Brièvement, Alex, euh, ce que tu connais 2024 pour l'instant, pour toi
1: 2024, logiquement, l'épisode va sortir quand j'aurai déjà sorti mon, euh, mon, mon planning. Peut-être que je, la première course aura déjà été faite. Hong Kong, début janvier. Je te donne que les gros où je suis sûr à 100% parce que c'est de l'envie. Euh, Hong Kong, début janvier. L'ultra trail du Mont Fuji en avril. Un TSP en Allemagne en juin. Euh, deux off avec Loïc, je pense. Un en février-mars, un en mai. Euh, avec toujours nos idées un petit peu bizarres. Fin août, je crois qu'il y a ce truc traditionnel autour du Mont Blanc, là, du côté de Chamonix, là, non, du côté de Chamonix où ouais. euh, il est possible que je vienne. Ouais. Sur le j'ai en fait, je suis déjà qualifié, j'ai déjà mon dossard donc je suis certain de, de prendre le départ à moins de voilà un autre truc qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, je n'y vais pas cette année. Je retourne en Suède parce que euh, ils m'ont euh, ils m'ont eu ces bâtards. Il y a une bague, ah, on bon. a une chevalière. Euh, donc quand tu termines Tu as une chevalière La première année Elle est argentée La deuxième année Elle est argentée Et la troisième année C'est une chevalière dorée Donc quand tu as fait Trois coups à la Tu as le droit d'avoir Une chevalière dorée Quel que soit ton classement Quel que soit ton classement Donc forcément Il faut que j'y retourne Juste pour avoir Cet artefact du trail euh, donc la cool Mamène et, euh, et Lyon saint elyon en fait ça m'a un peu gavé cette année d'arriver avec 500 bandes dans les pattes tout blessé à, en fait à avoir à... j'avais décidé d'abandonner avant de prendre le départ euh, donc ça m'a un peu saoulé donc l'année prochaine je j'aimerais bien y retourner un petit peu plus en forme pour aller accrocher les premières places très clairement je vais pas y aller pour pour sucer des glaçons ou du Verglas mm -hmm. donc a priori ça va être à peu près <rire> ça le, le, le programme il y aura peut-être 2 trois courses euh, entre autres je pense que je vais peut-être faire un tour en Auvergne euh, du côté de la VVX je vais faire les coteries de Paris mais euh, ça ne sera pas des objectifs sportifs. Les objectifs sportifs, c'est Hong Kong, Japon, UTMB et lyon saint étienne Le reste, on pense même pas au sport.
0: Quel film t'as le plus envie de revoir là Après, euh, euh... les avoir passer en revue tous les 10, celui qui devient là.
1: Speed, je pense que pour le truc, c'est pas mal. Mais non, le train dans la neige, transpersonnage, euh, je pense que c'est celui-là qui m'a donné le plus envie.
0: Moi, je vais cocooner, je pense, avec Un jour sans fin, dans les prochains jours. Réveillon 31 décembre, quel est le programme cet épisode sortira après, euh, on n'a pas tes résolutions, mais je te parle. De au début, j'avais hésité
1: à faire l'UTMM le 31 décembre, c'est-à-dire que passer le nouvel an en faisant mes allers-retours dans l'escalier de Montmartre, mais on nous a proposé une soirée et il euh, y a quelqu'un qui, sur la trace d'Imakisar, en début d'année, m'a offert une bouteille de bière de 11 litres. Euh, donc, ouais, improbable. Euh, ouais, surtout quand tu, quand tu rentres de Bourg-en-Bresse, tu n'avais pas prévu de ramener une bouteille de 11 litres dans le train, euh, après avoir couru un sans-bande, c'est très pratique. Mais il y a quelqu'un qui m'a offert ça, donc euh, je... voilà, ça, mon... mon programme du 31, c'est cette bouteille-là. C'est aller au bout de ce truc-là avec quelques amis. Ouais, il en faut un petit paquet-là. On se dit, ça va, ça fait 22 pintes. 22 pintes, on se met à quelques-uns, ça va le faire. Le tout, c'est qu'il reste des bulles
0: pour les dernières pintes. Merci tout, dernières pintes. beaucoup, Alex. On Merci est fini à toi. De cette Merci session à toi. De TSP. C'était un grand plaisir. puis C'était chouette de ce petit pas de côté-là. On a tenté quelque chose. Exactement, mais on, on s'est laissé enthousiasmer par ce projet-là. Ah, ouais. Ça se trouve ça fera un énorme flop. Ça se trouve ça me cartonnera. On espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Exactement. En binaural ou en stéréo ou en mono, ou en noir et blanc, ou euh, je sais pas quoi. Voilà, Nous, on a passé un super moment. En tout cas, moi, oui. On va bien dormir. Tu as encore un peu de course à pied. Moi, je suis pas très loin de ma chambre. Ça va être plus rapide. Et merci pour toi, Alex. C'était toujours un immense plaisir. Tu le sais. Je n'ai plus besoin de te le dire. Merci d'avoir fait vivre comme ça le, le TSP dans son intégralité, sous toutes ses coutures, et avec plein d'angles très différents d'attaque. C'était super. Et j'espère qu'on se retrouve très vite sur des projets podcast euh,
1: sans filtrer aucune information. Et bien bim, sûr. je lâche un truc. Ouais, coming soon. <rire> merci, Alex. Ciao. Hop, hop, tout. Mes affaires, yes j'ai tout, attends je remets les chaussures, la journée n'est pas terminée. Ouais, euh... D'ailleurs c'est celle-ci que j'avais dans le désert à Takama. Ah ouais. Elles ont commencé euh... ouais. Ouais, elles ont eu un peu de vécu quoi. Et euh, elles sont bien faites au pied tu vois. Et ce qui était drôle. Ah putain je pourrais continuer euh... <rire> On fait une troisième partie Alors, de... Alors c'est troisième partie les enfants <rire> euh, Non ce qui était drôle c'est que euh, j'avais prévu d'autres chaussures Celle monde m'avait envoyé un prototype euh, spécial, euh, spécial. Ouais. Et euh, je pouvais pas les mettre parce que mes pieds avaient tellement gonflé euh, que en fait ça ne rentrait que à l'intérieur de, des ultra glide de celle-ci qui sont ultra larges okay. En fait j'avais des, des espèces de deux pentes de pain de chocolat ouais, ouais, ouais. Et euh, en fait, je ne pouvais même plus les serrer, je les rentrais et c'était déjà serré comme ça. Je ne pouvais pas okay, les okay. Alors que toi, normalement... Je... Et là, tu as pris plus grand, grand par rapport à d'habitude ou pas Non, c'était normal. Mais genre, mon pied ouais. remplissait entièrement cette chaussure qui normalement peut être serrée sur 10 cm ou 15 cm. Genre, mon pied était vraiment comme ça. Bref. Ouais. Euh, je te laisse dormir
0: tranquillou. Ouais, T'es pas beaucoup couvert là. Hein. Non, t'avais pas de messe euh, Non, elle, elle, elle est là-bas. J'ai une petite douce, là, tranquille. Ton tour de Tu euh, ouais. as besoin de charger en flotte euh, tu veux la ouais. ceinture ou autre Non. Ouais, J'ai déjà assez de vue, hein. c'est. suffit. Ok. On est jamais trop prudents. Hein. C'est pas le moment de faire une désertation. <rire> euh... mais, mais tu sais, là, il y a quand même euh,
1: des ravitaux à peu près tous les, euh, tous les 500 mètres dans Paris. Tu as dit quoi, la bornes et demi 10 bornes et demie, je pense qu'il y a 11 vois pas où je vais passer. Je vais repasser par Montmartre.
0: Ok. Euh, tu fais un bisou à charlotte Ouais. Euh... Je, bah, je suis au courant.
1: courant, et, suis euh, courant. Euh... ouais. J'avais dit, euh, dit, ouais, t'inquiète. Je pense
0: bien, euh, mini ah oui, en match je suis rentré
1: C'est que tu crois, il est tout ça, tout ça ouais tout le temps. Je déteste les euh, euh, les, les trucs euh, mmh. là, les trucs intra reculaires, je sais ouais. pas trop quoi. extra est-ce ouais. que Et
0: <rire> conduction osseuse, non euh,
1: Surtout ils m'ont envoyé. Je n'ai pas encore eu le temps mmh. de les de les tester. Jamais. Mais, je euh, crois avec Shocks, mais ça, il n'y a pas besoin de batterie. Enfin, j'ai pas ouais. besoin de batterie, j'ai Siri, euh, je peux consister mes mails, etc. Ouais.
0: Euh, ça fait 10 Ça fait le taf. Ça, ça fait, ça fait la, la job, comme on dit. Okay, ça fait oui. le job. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci à mon ex. C'était euh, La cool.
1: soirée n'est pas encore terminée, j'ai un oublié.
0: Si tu veux, pendant le bain de la soirée. Bon, bon courage pour, pour vous. Véto. Merci pour tout. Ouais, c'est super, merci à toi. Ciao. Buenas noches. on tient le temps.
1: Ouais. Si, merci à ce Et euh, on, met <rire> le, on met le réveil...
0: Merci euh, à ce c'est le bon boucou. Merci à
1: On met le réveil à 14 h
0: matin, on est marqués. Ouais, merci Alex. Ciao, ciao. Ciao, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Selling a little or a lot